0: Skyde, og tåget og stedvis så vil der også falde regn. I løbet af eftermiddagen holder det dog mest tørt, dog ikke på Bornholm, hvor der også vil falde regn. Fortsat der, mellem 5 og 9 grader og svag til jævn vestlig vind.
1: Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks Nyheds- og Debatradio.
0: Hør os live eller on demand på radio247.dk.
2: Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Jul. Mm. Mm. Så blev det mandag. Ja,
0: det gjorde det i den grad. Og rigtig er det velkommen til <coughs> indenfor her i, øh, i
2: Bæltestedet. Har du haft en god weekend, Jan? Ja, det synes jeg. Den har været meget, meget stille og rolig. Du ved, er veddannelsen moderne? Det, ja, det har jeg også. Eller prøvet i hvert fald. Jeg kunne, godt ikke, jeg kunne ikke helt følge med de unge.
0: Nej, det skal du også. Du skal jeg lade kan... være med at prøve på at følge med dem. Du skal bare stå og se cool ud. Ja, men jeg prøvede også. Uh, en af alderdommens laster, det er, at man ser mere cool ud end andre. Fordi at man rent, altså folk kan godt se, at man ikke kan og har fysisk med til at danse. Man har ikke noget overskud, man kan ikke mere. Så, det er når man spørgsmål stiller, så... om
2: promille. <laughs> Lige, det? Øh... Hvis du bliver meget, meget, fuld, danser du så? Jeg bliver sikkert være meget fuld. Jeg, jeg ynder at danse en gang imellem, hvis jeg virkelig er <laughs> En øh, vildt
0: vild, uh, mand, der egentlig skal starte sådan her. Jeg, jeg kan endnu, Simon. Jeg <laughs> Jamen, okay, så er det bare mig, ja. at uh, mine uh, langiersko klemmer forkert. <laughs> så prøv med hyttesko. <clears throat> ja, det har været en af de første, første, hvad hedder det, weekender for alvor i Københavnstrup med, med nattefrost. Jeg har skrabet sne af bilen, og jeg har set folk falde. Ja, jeg har fundet min susko frem. Jeg har øh, set øh, folk prøve at hive frostende grene ud af deres bil. <laughs> Der er, Hvordan det? Jamen, øh, altså ud af bilerne. Mm. Våd gren Op i snepøl på, øh, på bil. Sne smelter. Oh. Gren
2: Falder ned en, i vand.
0: En bodil. Frost igen. Gren mm. på bil. Bil med gren. Wow, det efterspil. Ja, det har der jo været. Jeg synes jo, nyhederne virkelig har koncentreret sig meget om, hvor galt det er gået ja, for mange mennesker. Det menster. ser også
2: ud som om, det er gået rigtig, rigtig galt. Jeg
0: synes, der øh, har været... Øh, jeg synes bare, det er en skam, at Vikingskibsmuseet stadig er der. Og, det, og, det, og ja, det sagde jeg. Det trænger sgu, Jeg elsker Vikingskibsmuseet, men det trænger til en fornyelse. Vikingskibsmuseet i Roskilde, det er fantastisk. Historikken omkring weekenden i Roskilde det fortjener bedre. Det, jeg, 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 jeg synes, når de, har været, når, når de har været så ubehageligt for folk i Jyllinge og i Roskilde også, det er det, det er ting, så jeg siger jeg, hvorfor står... Altså, det trænger virkelig. Kan de ikke have fået skimmel? Kan de ikke have et eller andet, så at det, det fortjener at blive fornyet vikingsskibsmuseet i Roskilde? Det er det, jeg mener med
2: det. Mm. Mener jeg har, har det. Jo, jeg har været der, men det er
0: mange, mange år siden. Jeg, de kan, de rive rundt,
2: selv. jeg kan rive dig rundt ned ved fjord, de, de mm. fladbundede fjordskibe. Det er, er det er det lige så flot, som det tidligere danske, øh, hvad hedder det, Danmarks Akvarie er lige så velholdt og smukt på sådan en mm. meget patineret måde? Ja, nu,
0: nu siger du en meget patineret måde, så ved jeg godt, du mener smadret. Ah, men det er meget, meget flot. Nå, det, er, okay. det er dejlige udstillinger, når man kommer ind i der og siger, jeg synes bare godt, man kunne have. Nå, nok om det alle ja. folk, der har selvfølgelig har været påvirket af det, det er... Øhm, det skal vi selvfølgelig... Øhm, det, det må man ikke... Det må man ikke... Lade.
1: Hø, hø, hvad var det? Hø.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg trykkede på den forkerte. Det var en meget mærkelig julemand. Vi har, vi har gæst i dag i studiet, simpelthen. Ja, det har vi i hvert fald. Vi har besøg... Egen af, af hvem som helst. Nej, vi har besøg af uh, Toge Havnstrup. Hej Toge. Goddag. Velkommen til. Ja tak. Det du er øh, blandt andet, udover at du forsker, så er du også... Øh, så er du, hvad hedder sådan noget... Journal-ansvarlig øh, rapport, ansvarlig i, øh, i skandinavisk UFO-information, Sufø.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og vi skal snakke meget mere med dig om, øh, om UFO'er øh, i løbet af, af timen her op til klokken tre. Og som sagt til alle andre gæster, du er gæst i programmet, har du nogen små arbejderbejds i forhold til de historier, vi lige skal gennemgå først? Så rækker du, så siger du bare til.
1: Man... Ja, det er jeg er sikker på, at det vil gå godt.
0: Okay. Rigtig er det velkommen til i hvert fald, og tak fordi du ville være med os Tak Jan, øh, vi har jo haft øh, den her sag kørende med det kinesiske ægtepar Hvor et mand har savsøgt damen for at lave grimme børn Ja, lige præcis Og det viser sig senere hen, forsker du der frem til At øh, det var kvinden, der havde gennemgået Det kan man godt kalde for en total renovering, Rent kosmetisk Ja Og der har ikke været meget, til, der har ikke været meget øh, tilbage på hendes... Øh, der ikke er blevet rykket, trykket eller spuglet, sprøjtet eller på anden måde... Øh, formstøbt. Formstøbt. Ja, lige præcis. Og øh, så var der nogen, der mente, at det var en såkaldt hoax. Altså en fake. Mm. Og det tager vi meget alvorligt, fordi vi har hoppet på den. Jeg hoppede jo i den med, med, altså til op over ja. begge ører, så jeg, jeg stod i hoax
2: til langt op Og over... Vi, vi hopper gerne i en hoax, hvis den er sjov. Ja,
0: det gør vi. Det Men gør vi.
2: Øh, nu har vi altså lige tænkt, ah...
0: Ja. Altså. Og da, da mit mandarin er forholdsvis rustent... Så måtte jeg jo henvende mig til en, en journalist på som normalt beskæftiger sig med noget lidt alvorligt nyhedsstof i Kina, men også præsenterer, for den, præsenterer det for den internationale presse. Mm -hmm. Så jeg kom i kontakt med en journalist, som skriver for det hedder china som er en af de aller, allerstørste engelsksprogsider, som omhandler Kina og Hongkong. Mm -hmm. Og øh, der blev jeg nødt til at skrive er det her øh, jeg, jeg skrev til til hende at det her en øh, hoax omkring øh, hvad hedder det øh, at den her mand har sagsøgt sin kone for ligesom at og at øh, og, og tjene penge på det. Han har sagsøgt den for 100.000 dollars for at hun havde efter sine efterfølger ham 20.000
2: dollars, dollars. Ja, og hun har brugt 100.000 dollars på at få øh, ja det udseende som hun godt ville have. Ja. Problemet er jo bare, at der ikke er blevet møbleret rundt på det genetiske, hvilket ja, gjorde det udfald, at de ligesom ikke fik nogen børn, som manden synes var kønne nok.
0: Og den søde journalist, som ud over det også skriver for, hvad hedder det, for Shanghai Post, øh, også en engelsk side, hun skrev, at det er ikke en hoax med den her retssag. Den har været, den har været prøvet at blive dæmpet i, i Kina, fordi der er rigtig mange kineser, som ikke synes, det er særlig smart at blive, øh, blive hvad hedder det... Øh, bliver vi modelleret på rent kosmetisk? Mm. Men hvor man altså er, så er det jo mange af de nyriche kinesere blandt andet, de tager jo til Sydkorea. Ja. Plus, at Lige der precis. er rigtig, rigtig mange øh, sydkoreanske læger eller øh, andre vestlige kirurger, som kan få en anden form for, det lyder meget ubehageligt, test- eller arbejdsplads øh, øh, ved at operere på private klinikker i Kina, fordi der, markedsøkonomien er blevet lidt friere. Højlerne er ikke helt så stramme mere, sådan nogle ting, Så det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Men historien om, at ægteparet ikke... Øh, eller om ægteparret hvor han øh, sagsøgte og vandt... Jeg synes jo, det er nogle rigtig søde børn, de har. Ja. Øhm. Det er det da helt sikkert også. Det det... Øh, den er desværre ikke en hoax. Nej. Den er sgu god nok.
2: Altså, jeg, jeg kan fortælle, at... Øh, at i, i Sydkorea... Det viser sig bare der er en hel del kineser, der tager Sydkorea for at få lavet de her... Øh, og i ansigtet, og ja. øhm, faktisk så, øh, hvis man tager sådan en top 5 over øh, de lande, hvor der bliver foretaget flest øh, plastikkeroiske operationer ja. per tusind indbyggere, så er øh, på pladsen det overrasker mig lidt, der ligger Kolumbia med 8,3 ja. på 4. pladsen Ikke så overraskende, det er jo selvfølgelig USA med 9,9. Italien 11,5. Italien? Ja, og det bliver værre endnu. En af de helt økonomisk pressede lande ligger på andenpladsen. En af de europæiske, nemlig Grækenland med 13,2. Og så kommer Sydkorea på førstepladsen med 13,3 Det er fandme procent. vildt. Øhm, og altså, det er, i, i de asiatiske lande er det virkelig eksploderet. Og øh, især i Sydkorea. Øh, blandt andet i det område, der hedder Gangnam, Som jo nok man kender fra en sang om området. Øhm, der er der simpelthen, altså ligesom der er bladkioske, så popper der øhm, plastikkirurgiske klinikker op over alt, og du kan endda gå ind nogle steder. Hvis du forestiller dig, så et stort center, så er der et informationscenter, ja. hvor du kan gå ind og spørge, jeg kunne godt tænke mig at få rykket ørerne om i nakken, og øh, nogle længere foretænder, hvor skal jeg gå hen for at få det. Og så øh, kan du blive vejledt, så du kommer til den rigtige... Den rigtige... Får du en billet til Transylvanien. <coughs> ja. Hvad hedder det? Det er det, der hedder walk-in
0: walk surgery. Og jeg skulle lige til at fortælle om noget der sagde det. Øhm, <tryk> Første gang, jeg møder en, sådan en, en klinik, er netop i et storcenter. Det er faktisk ikke i gangen men det, der, der ligger ikke særlig mange store center. Der ligger bare store bank øh, ting og øh, dyrebutikker. Men der, det lignede, jeg troede, det var en, en tandlæge. Og så sagde min, øh, min, min guide, som er, er, hvad hedder det, øh, sydkoreaner, hun sagde, jamen det er det jo også. Mm. Altså også, men det er mere sådan noget, hvor man går ind i frokostpausen og får botox. Eller for, øh, altså lige for rettet op. En af de allermest, allerpopulæreste øh, aller indgreb, kirurgiske indgreb i, øh, i Asien, det er jo at få lavet de her, øh, få lavet Som du kan se på mig, Jan, så har jeg jo ikke nogen næseryg. men briller hviler på min kinder, øh, Hvad hedder det? Og, øh, og så, nogle gange, så har jeg jo også meget, meget små øjne. Altså, yeah, yeah. altså det er så som om, at jeg, jeg sover, ikke? Jo. Selvom kan. jeg faktisk ikke sover.
2: Men der er det faktisk sjovt, for når du nævner det, så... Øh... Jeg vil lige sige færdig ja. med, at en af de operationer,
0: det er at få lavet de her vest, øh, vestlige øjne. Altså, øh, Bare få skåret øjnlårene væk, sådan, så du altid er vågen. Det er faktisk ikke meget galt. Altså, når man kigger på, jer ja, to flotte mænd, tog og dig, så er det... altså Jeg har jo meget, meget mere åbne øjne, end jeg har mm -hmm. i virkeligheden. Selvom jeg jo...
2: Men ser du widescreen, når du sådan kigger ud? Det kan jeg jo indstille.
0: Jeg kan gå fra 5.3 til 16.9 øh, på 0.5. Og så kan jeg jo også justere opløsningen. Okay. Det, er, det er et spørgsmål om, øh, om vilje. Nej, men det, og, og der startede, men noget helt andet er jo, at de jo i Asien er blevet vanvittigt dygtige til at lave de her. Øh, hmm. Hvis man bliver er så uheldig at komme galt af sted, for eksempel i, 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 i Thailand. Øh, og skal opereres dernede, så når man kommer hjem, så vil din læge helt sikkert kigge helt vildt på arret for at se, hvor flot det er lavet, og tjekke, om det nu også er rigtigt, at de er så dygtige til, den, til det dernede. Og så mange mm. gange vil de sige, nej, det kunne du altså ikke få lavet bedre herhjemme. Nej. Og så sidder man der, så med, man sin, gør det. <laughs> med sin hånd på brystkassen, fast, helt velfungerende. <laughs> Men det er ret vildt, at Sydkorea er, er... eksploderet. Ja, på den måde.
2: Simon, jeg har lige en lille efterlysning. En efterlysning? Godt, ja, jeg vil godt lige bringe en lille efterlysning.
0: Okay er det, noget, altså er det en, en, en rapport? Er det noget politinød? Fordi så har vi jinglen til.
2: Æh, nej, det, det er måske lige at slå det, slå det hårdt nok op. Men hvis du godt vil spille en lille jingle, så, så gør jeg det endelig. Og hvis det er en efterlysning, ja. så er det da... <laughs> det er godt at du bliver skuffet, når læser den op. Men bare fyre jinglen af, hvis du okay, har ja, den. Ja, den. den er jo ret vild, vores jingle. Det
0: er vogn 9 her. Vi kører til HK. Vi har spillet kaffe i vognen. Det er vogn 9 her. Vi kører til HK. Vi har spillet kaffe i vognen.
2: Politinyt. Jeg i i Så er der, der på nyt. Var det, var det for meget? Ja, det kan godt være, at den flyvende. Og jeg har også en så. Og der, der skal den på, eller der. Nå. Og vi skal ikke høre den igen, vel? Nej, nej. Det, det kan da godt <laughs> Jeg vil godt have lov til at starte. Okay, altså. du starter. Ældre herrer glemte Voldbeat t shirt Det er en lille efterlysning i, ja, okay. fra Lokalavisen.dk. Det er måske lidt voldsomt, den ting. <laughs> ja. Det handler om, at øh, der her den 1. december var Voldbeat koncert i Forum. Ja. Og... Øh, det kan specielt vores uh, teknikwis Jake's husk. Ja, for han bor lige ved siden af, han kom for sent på arbejde, han fordi spiller han spillede Volbeat, han Fordi de spillede lidt højt, han bor lige ved siden af forum. <laughs> Nå, men i hvert fald så er der en en, en kvinde ved navn Tina Kirk, som i på lokalavisen dk efterlyser den her ældre herre, som har glemt sin uh, nyerhvervede Volbeat t-shirt til koncerten. Uh, op på tribunen. Og spørgsmålet er, om han har stået og følt det så rock, så han var nødt til at smide t-shirten og stå i bar mave. Og så ja. har jeg glemt at få den med eller den måske han har ikke den til fordi den var, var gennemblødt af alt det rock. Det kan være at det var Satan Claus. Det kunne godt være, men altså hvis man nu øh, er en ældre herre, der var til Volbeat koncert, øh, så kan man finde Tina Kirk på Facebook og lige skrive, Nå. den t-shirt der. Det, det det er meget sødt, og også det at ligesom som at lokalavisen siger, det er en stor sag den her. <laughs> altså det er et unika. Det er jo en, en helt personlig. Måske savner hun en at tilbringe julen sammen med, ikke? og så tænker man ham der er den flotte fyr med det kunne også nu begynder du at bygge noget på som faktisk godt kunne have noget på så jeg har ikke været inde og skal vi gå ind i sagen igen er det det oh, ja,
0: altså, så vi skal ved vi, jo
2: at der tit er skal ældre vi have med alle billetter <laughs> alle vi ved alle, der at var der, var der er
0: mange ældre her der lytter til det program som elsker at gå til voldbiets smedtårnet <laughs> ja, og der vil vi bare, bare gerne sige at hvis hvis der er nogen der står og mangler, Ja. Står der noget om, at det var, var det en, en t-shirt, som han havde købt? Det kunne godt være et, noget merchandise, eller var det en, som han havde på fra start af, og så gik, så gik han derfra i bare overkrop?
2: <laughs> det, det står der ikke noget om. Øh, der ja. står bare, hvis man ved, hvem manden er. Så, så har man en ægte mand eller en far, som sidder og græder over sin voldbige t-shirt, <laughs> så har Tina Kirken altså. Det var bare det, jeg vil sige.
0: Hej. Og men, så passer Djengden meget bedre til det her. Okay. Blåt slået med snaps. Okay. Den, den er også at finde i lokalavisen. Jamen, det lyder som i julefrokost. Og øh, vi skal til... Øh, vi skal til øh, udover at artiklen er øh, virkelig sjovt skrevet, der er, der, der er til synligheden folk, der staver værre end mig og dig til sammen, Jan. Nå, det er da altid noget. Ja. Øh, jeg går ud fra, at den starter med, en blot skubbet en 60-årig kvinde om kul i Bæstved. Og der tror jeg senere, øh, øh, hvad hedder det, fordi der bliver nævnt, at det er omkring Næstved Storcenter, så vil jeg gå ud fra, at Bæstved nok er Næstved men en 60-årig kvinde mødte søndag eftermiddag en blotter, efter hun havde været på indkøb i Næstevedstorcenter. Kvinden gik, øh, gik af en sti mod Mølkevejen, og der tror jeg måske også, der skulle stå Mølkevejen. Da hun så en mand, han stod, bag ved, en, han stod ved en lygtepæl, med bukserne nede om anklerne og blottede sig. Da den 60-årige kvinde passerede manden, skubbede han hende i ryggen, så hun mistede balancen og faldt omkuld. Da kvinden kom på benene igen, skældte hun blotteren ud og slog efter ham med sit indkøbsnet, der blandt andet indeholdt en flaske snaps. Okay. Jeg vil sige, at man er stabil. Ja, der tænker hun hurtigt, ikke? Altså, blotteren bliver han bare stående. Han skubber også en godt...
2: ældre medborg. Ja, Men jeg vil da også godt ruse blotteren for at gå ud og blotte sig i frostvær. Det er da alligevel <coughs> meget friskt. Det kræver da lidt øh, blodomløb. Øh, Manden beskrives svirka.
0: Der tror jeg, der skal stå cirka. Uh -huh. øh, beskrives cirka 30, 400 år gammel. Der må jeg sige 40. Øh, ja. 30-40 år gammel 180-185 cm høj Han havde en sort i mørk jakke med hætte hvorpå der er en pelskrav og mørke bukser på ja, den, okay. den, der mangler lidt, den er gået hurtigt den her, jo, den det, er, jo, den her altså,
2: det er jo fordi det, at man skal fange manden mens han Så det skal gå hurtigt ikke?
0: Oplysninger kan gives til og London Falters politi på 114 Så man kan over også altså, flere hvis, politikreds for at, man, at han kan være flygtet. Hvis man i øh, ude foran øh, ved Storcenter har set en mand skubbe en dame om kul hvorefter han bliver hævlet med et indkøbsnæt med i, har man jeg, jeg, ved siden
2: af har man set ved siden af en mand, der duftede komme i bussen? Jeg tænker, hvis man har set ved siden af en mand i toget, som har øh, sådan et stempel i panden ja. fra bunden Og et øh, malteserkors.
0: og ja. hvis han lige blevet har fået sådan en af de, de danske spritfabrikker... Ja. <laughs> Så kan man altså henvende sig øh, til Sydsjælland og Lolland-Falsters politi, hmm. og vi hjælper selvfølgelig gerne. En sådan uskik skal ingen mennesker udsættes for, og specielt ikke op til jul. vel. nej. nej. Skal der noget med snapsen? Det melder rapporten ikke noget om. Okay. Øhm, det melder den faktisk ikke om, men det, det, er, jo, det er jo en tyk flaske, ikke?
2: Jo, det er det.
0: Og det er jo ikke noget, der er jo ikke nogen, der ved, hvad det er. Altså, hvis der har været en af de små akvavitflasker, Altså, det der, man kalder en... Åh, øh... oh. det ved ikke. En slåskamp på flæske? Nå, okay. Nej. Øh, det kan jeg ikke lige huske. Det var... Også... I tidspring med så kors.
2: Nej, jeg kan ikke huske, Simon. Det, tryllevæsken? En, en kylling hedder det.
0: Nå, det er de små der. Okay, hvis man bliver slået med den, det tror jeg sku... <laughs> Hvis man bliver slået med, med fire centiliter snaps, det tror jeg ikke, der er nogen, der dør af. Andre end, æh, Andre end mig. Men det var politinjødt. Ja, ja. Det, øh... det... Det var godt. Det er, ja. Jeg er glad. Jan, jeg har lige noget vi skal, øh, øh, noget og noget ja. som vi skal, vi skal igennem. Mm. Øhm, to ting. Øh, jeg vil lige spille et lydklip for jer, også øh, for dig, Toke, hvis du er klar. Ja, tak. Og det kan, det kan gå hen og blive, øh, blive voldsomt på tidspunkt. Øh, Markér, hvis jeg skal skrue ned.
1: Ja.
2: Ikke endnu. Skal jeg lige høre den færdig? Ja, så må man godt byde ind. Ubedbart så minder lyden mig om, øhm, når man har købt sådan en, en, en cola på sådan en fastfoodrestaurant. McDonald's for eksempel. Og så man lige skal have det sidste cola med nede i bunden. Den lyd. Altså hvor man suger? er ja, lige præcis.
0: Jeg ja, umiddelbart så troede, at der er nogen, der har optaget mig, der sov. <laughs> For det, det har jeg gjort nogle gange. Øh, jeg, 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 Sovede eller snorkede på den måde? Nå, men på den måde. Æ, mange mennesker, som jeg har delt værelse med i tidens løb, har sagt, prøv at, høre, at det, vi kan ikke sove. Ah, det og lyder. du deler
2: jo med rigtig, rigtig mange. Ting. Ja,
0: det gør jeg. Æ, Vi kan simpelthen ikke sove. Det er forfærdeligt det her. Det er, både ikke kun lyden, men også bunden af er så voldsomt, at vi simpelthen ikke... Så jeg har jo tit optaget mig selv for øh, at, at høre, hvor voldsomt det er, når jeg snokker. Og det er meget voldsomt, når jeg snakker. Hmm. Og det kunne faktisk godt lyde sådan. Men det er hverken jeg eller jeg nogen... Hvad Har du, har du bud på, øh, hvad det kunne være? Øh, jeg tænkte
1: på, om det var katinen, hvor jeg arbejdede eller sådan noget, men det tror jeg ikke, <laughs> det var. <laughs> <laughs> Kansine, nej. Det her, det er en uh, koala i brunst. Ah. Og
0: øh, det er fra, øh, fra, fra videnskab.dk, som har, har hvad hedder det, oversat en artikel, eller kommenteret på en artikel, som ellers blev opgjort i det, der hedder Current Biology, som er en større tidsskrift, som mm. forskningsmæssige hensigende publicerer artikler. Men koalaen kan lave den her lyd, og det havde man ikke troet, fordi er jo et dyr, som ikke er særlig stort i virkeligheden. Det, det kan jo blive ret stort, men normalt så kan dyr af den her størrelse altså ikke generere så voldsomt en lavfrekvent grønten, som det dyr. Så det er mm. ret øh, fantastisk. Og det, man har fundet ud af, det er, at koalaen... Nu sidder I jo alle sammen her lidt i halv tre, og tænker, giv, der kommer noget for en koala, og det gør der så nu. Fælt, fedt. har et ekstra sæt stemmebånd, placeret uden for strobehovedet. Og øh, det gør altså det forholdsvis lille punkdyr, i stand til at kunne altså, klapre så hårdt eller langsomt, og kontinuerligt med sin stemme, stemmelæber. Altså det frembringer den her... Og, man mener, at det er hænderne, som kalder til peging. For ligesom at vise, mm. hvor, hvor, hvor voldsomt det er, eller hvor, hvor klar de er. Hvor vildt det bliver. Ja, hvor vildt det bliver, øh, med op i eukalyptustræet. Og <laughs> koala, skal give koalamor en svingtur. Så ligesom mener at man måske får ligesom at statuere, så altså stampe i gulvet, eller mm. øh, ligesom når vi mænd, vi krasser hårdt i væggen, får ligesom at statuere over for, for en eventuel partner. Se, hvad jeg har bydet på. Ja stiller op og krasser i sapetet. Der er det måske øh, med det, der er mening. Og det øh, siger, hvad hedder det, forskerholdet, som har lavet den her undersøgelse, som hedder Benjamin D. Charlton, han siger, altså, første gang, han hørte den her lyd hos koalierne, der var han simpelthen ikke sikker på, om han var rigtig ordentligt i hovedet. For det lød ligesom om, der var noget, der blev sat på langsom gengivelse. Kan man prøve at speede det op? Det kan
2: være, der er et skjult budskab.
0: Det ved jeg ikke, men hvis man kommer fra Sussex, England, og studerer koalier, som er altså mildestalt og retmæssigt hører til på den anden side af jordkloden, så er det jo klart, at så er det alt jo spændende ved koalaen. Mm. Fordi jeg tror, at hvis man bor øh, tæt på nogle koalager, en koala-familie, så tror jeg at så ved man godt, at når den der lyd lyder, så, så skal man stå op. Så skal børnene tidligere se, at <laughs> de skal have noget saft, fordi så, så er det going on i koalalanden af. <laughs> øhm, samme forsker, Benjamin, han fortæller, at tonelaget på det her brød er omkring 20 gange dybere, altså In dy dybere, end hvad man kunne forvente af dyr øh, med samme massefylde. Så der er koalaen igen, helt specielt, udover de mm. altid er lidt påvirket af at spise eukalyptus, så kan der altså lave den der lyd. Det synes jeg bare, at... Øh, så
2: hvis man hører den, når man ligger
0: solet i haven, så skal man... Så er det enten mig, der sover, <laughs> og falder om på jeres hæk, og snorker helt vildt, eller så er det en utrolig løsten koala-bjørn. Mm. Øhm,
2: inden vi skal til at snakke, om foran. Ja, så jeg vil lige fortælle en lille ja. historie fra England. Øhm, og det handler altså om en ung herre som øh, hedder Peter Clappworthy hedder han. Clappworthy han øh, tænkte min søn, han skal have den nye Xbox. Det er den der hedder One, øh, hvad hedder den? Xbox One Day One hedder den, mist. Ja. Kan ikke noget den. Jamen, jeg, jeg jeg
0: kender ikke konceptet Xbox. Nej, 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 det gør jeg heller
2: Yes. Men i hvert fald, så finder han den øh, på Ebay, og tænker, der er den. Og den er endda til en god pris. 750 dollars, så går der vel 4.000 kroner. Ja, det er en god pris. Og øh, tænker, den køber jeg. Mm -hmm. Han bemærker ikke, at der står i... Altså, den er i den rigtige kategori, en for spilkonsol osv., men der står billedet af, og så står der Xbox One Day One. Han øh, tænker, yes, der er den, den skal jeg købe. Han øh, går ind og klikker, og øh, så får han et brev. Det brev, han får ind ad døren, det er et billede af den Xbox. Det vil sige, at han har købt et billede af en Xbox, <laughs> og ikke en Xbox. <laughs> e og øh, han, han brokker sig endda lidt og siger, at det, det print, han har fået af den Xbox, er ikke engang specielt godt. Altså, det er sådan lidt rødeligt i det. Der har været for meget med magenta i, i, i printeren, så det er, ikke engang, altså, det er ikke engang noget fedt billede, han har fået. Ej. Uh, men han, han kan ikke rigtig gøre noget, fordi der står i beskrivelsen i den her Xbox, der står der billede af Xbox. Det har han ikke tænkt over. Men han har jo fået, hvad han har betalt for. Og øhm, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde, men hvad det var. 700 dollars. 700 dollars, du. Og ingen, øh, ingen julegave til hans fireårige søn. Jeg skal lige se, hvad det var, der stod. Øh, han fik, han fik øh, et lille fin notit på bagsiden. Nu skal I lige prøve at
0: se, om jeg kan finde det, Timon. Har, har nogensinde prøvet at altså jeg har nogle gange købt nogle ting, hvor, jeg tænkt, altså hvor man er kørt ud for at se på det, og man tænkt, tænkt, at der er nogen, der sætter det i, i en blå vi, vi er jo glade for, for, for nyt og gammelt mm. her, øh, specielt også øh, med julegavehjælpen, som vi har. Mm. Øh, er det spændende, ikke?
2: Jo. Der stod bare bag på øh, for det her stykke papir, stod der bare, tak for dit køb. Han har fortalt sin bror det, han græd og grin, han har fortalt sin mor det, øh, om den her øh, blev du helt i sag, og hun øh, sagde, at han var for dum. <laughs> Så ingen opbakning til, fra familien af? Øh, er det i USA, det her? Jeg kunne
0: næsten godt forestille mig det. Nej, mit, det er i øh... England. Okay. Øh, nu skal vi lige snakke om mode lige hurtigt, Jan. Mode? En ny mode. Ja. Og det øh, drejer sig om, at øh, der er en, øh, en, en kunstner, som hedder Nate Hill, som øh, har lavet rigtig meget mærkelig sådan installationskunst øh, og happeningskunst. Øh, han har... Kørt rundt og kastede med halve cheeseburger efter fodgængere, mens han kørte på cykel, fordi han synes det var mærkeligt at gå. Det er kunst. Æh, han har øh, været ude med fake crack til, til sådan, forskellige lejligheder, som han sådan tilfældigt har udvalgt, ikke? Ja. Æh, mens han havde et kostym på. Og, og han, altså alle mulige mærkelige ting. Og hans sidste trick, øh, det er nu, han har lavet den hjemmeside, der hedder Trophyscarves.com. Og her er der altså den her meget trendy mand. Man kan se, at han er meget trendy, fordi han har nogle briller, som er super fede og meget trendy. Ja. Som ingen andre ville kunne bære. Kun ham. Og der kan man se, at han, øh, han bærer hvide kvinder som tørklæde. Han er selv øh, afroamerikansk. Meget lidt, men han er det. Mm. Og derfor så mener han, at det er rart at bære hvad hedder det, hvide kvinder som tørklæde. Fordi det vil give ham status og power, som han siger. Okay. Før havde han det, der hed White Power Milk, som var mælk, der var blevet gurlet sådan, la, 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 af, af hvide kvinder, ja. og så bragte tilbage i emballage, og så solgte han det for mange penge som kunstværk. Og, og, jeg, og nu
2: går han med, med nu,
0: hvide kvinder? og nu går han med hvide kvinder som, som tørklæde, fordi at det umiddelbart giver ham status og, og, og indflydelse. Mm. Og der, der ved jeg ikke, om...
2: Det er noget, han mener seriøst. Det må være lidt tungt i længden, tænker jeg. Jo, men det... Han, han jeg skal lige sige... Hvis man nu skal til en 50-års fødselsdag eller
0: jeg ved det ikke. Ja, det, men det, det er jo sådan... Det er meget sådan håndgribelig provokering, ikke? Jo, jo, jo. Det er ikke, det er ikke, ikke undertænkt på nogen måde. Nu kan det være, at vi bliver... Hvad hedder det? Smidt Facebook, eller vores billede bliver Fordi nu er der altså... Og det er ikke for at lokke. Men nu er der altså et par
2: på hvide tørklæder på, på vores side. Lige præcis. Så skal vi altså i gang med det. Vi har besøg, Simon. Det skal vi det.
0: igen. Så skal vi byde velkommen til ja. Toge Hamstrup fra Suføj, som står for Skandinavisk UFO-information. Det er korrekt, ja. Rigtig hjertelig velkommen til. Ja, tak. Og øh, for mig, der sidder der en ganske, ganske almindelig mand. Der er ikke nogen her, der er ikke øh, nogen mærkelige måleapparater, der er ikke en svær eller et hemmeligt håndtryk. <laughs> det, er, det er ganske, ganske almindeligt. Øh, to, du bliver først ind til at fortælle os, hvordan din egen interesse for det her startede. Det startede ligesom alle andre med Vision Film. Øh,
1: faktisk så, ja, det startede med, at se en dokumentar på Danmarks Radio for mange, mange år siden, dengang der kun var én kanal hmm. øh, og UFO og det satte sig så dybt spor ind i min hjerne åbenbart, at... Øh, det var da jeg var helt lille nærmest. Jeg ved ikke, hvorfor mine forældre gav mig lov til det, men øh, efter at have haft meget om flyvende tallerkener og landinger og sådan nogle ting i baghaven, så, øh, så efter år, så tænkte jeg, at nu må jeg jo interessere mig for det her lidt mere seriøst. Og så begyndte jeg, som jeg gjorde dengang, gik på biblioteket. Mm -hmm. Mm -hmm. Gode gamle dage. <laughs> ja. Ja. Og fandt nogle blade og nogle bøger, og så blev jeg med den her forening, SUFA, som vi siger i dagligt tale, altså skandinavisk ja. UFO-information. Og så, ja, så rullede det bare derfra. Så... Og... Og der, og der har du sådan
0: set, øh, der har du været lige siden, du er, er jo aktiv på en måde, hvor du ligesom står for at skulle, skulle besvare folk, eller kigge på de folks, øh, som sender observationer ind til jer, altså der, hvor de ja. så mener har har set sit øh, land. Det kommer vi tilbage til øh, senere. Hvad, hvad er det for noget, I tror på, eller som du tror på, øh, som man, øh, som Suføi ligesom arbejder med?
1: Ja, altså det er klart, hvis... Øh man spolede tiden tilbage til der i slut 80'erne, da jeg begyndte at, at læse om det sådan noget. Mm. Og så tænkte jeg jo selvfølgelig meget, altså der var jo sådan draget af det her sådan, fascination af tanken om besøgende udefra. For når ufo, så er det jo klart, så går der ikke mange splitsekunder, før folk tænker på noget med rumskibe og bortførelser og alt det der, ikke? Mm. Og det var selvfølgelig med til ligesom at drive mig ind i det, fordi det er jo del af det der afre, det mystiske. Mm -hmm. Men så i takt med, at jeg kom til at arbejde med at beretninger, det er jo sådan en helt lavpraktisk med at interviewe folk, der har set noget, og altså lave kompassmålinger, og op og ned, og hvor så det hen, og øst og vest, og hvor forsvandt det, og sådan noget.
2: Og det er altså allerede i 80'erne?
1: Ja, det, det er da slut 80'erne mm. i løbet af 90'erne. Og så i takt med, at jeg, ligesom fik en erfaring med at undersøge folk, sådan de virkelige oplevelser, så fandt jeg ud af, at der var mange ting der ligesom spillede ind på folks oplevelser. Altså, der ikke var sådan noget lighedstegn mellem det, folk fortalte nødvendigvis, og det, folk havde set sådan fysisk ude foran dem. Ja. Øh, og så begyndte jeg så at indse mig for alle de der ting, som har noget at gøre med, hvad der gør, at folk kan have de her mærkelige oplevelser, selvom de måske i virkeligheden er flyveren til karp Lufthavn, eller et eller andet, som de har set. Så mm. det var sådan, hvor jeg begyndte, der var sådan nogle aha-oplevelser, hvor jeg begyndte at sige, okay, der er et eller andet med den måde, vi også oplever verden på, som mm. spiller en rolle her. Hvad,
0: hvad kunne det være
1: for Øh, men det er, øh, altså nogle af de ting, vi havde, det var for eksempel der i 90'erne, blev det meget moderne med sådan nogle projektørlys, der lyste op i himlen. Øh, ja. Sådan nogle diskotekslys, hvor vil jeg sige. Altså, det var tit diskotek og sådan noget, der havde det som sådan en blikfang. Ja. Og, og, og det som... Øh, det er rigtigt. Det findes det. Findes det. Meget, det ikke, ja. Lenge, så ja, ja, men nu får folk vende sig til det. Jo. Altså, når vi får ikke så mange sager af dem. Men dengang fik vi jo næsten en tredjedel af alle vores sager. Det kunne jo være sådan 100 sager om året vi fik med den slags beretninger. Og det som de fleste altså beskrev det som det var, altså, det var sådan nogle lysprikker på skyerne der fløj rundt. Men altså, så var der jo nogle af de her beretninger som for eksempel handlede om at de kunne ikke se lyskegler ned fra jorden og op på skyerne. Mm. Så de kunne se det der lysplemagerisk på skyerne. Det kunne være sådan tre lys der fløj rundt i sådan nogle uvale bevægelser, og så forestillede de sig eller det, den måde de oplevede det på, det var at det var noget der var inde i skyerne og fløj rundt, eller noget der måske var ovenover skyerne og lyste ned på skyerne. Ah. Og det selvom vi kunne ret sikkert sige at det var Øh, ringe eller et eller andet, øh, som, som også her, så havde folk den ja. her meget stærke oplevelse, og nogle gange, når man prøver at forklare det, så ville de jo helt afvise, at det kunne være det. Mm. Øh, og, og det førte jo sådan lige så stille ind på det der med, der er andre ting i spil, og der er noget med den der måde, vi oplever det på, som er så vigtig for det her.
0: Jeg tror, jeg, jeg ved ikke med dig, Jan, men jeg har i hvert fald, jeg har jo tit, jeg er fuldstændig overbevist om, at vi umuligt kan ligesom være alene i det, som vi betegner som universet, ikke? Øhm men jeg er ikke sådan overvist om at de mænd, de væsner, hvis det er at tale om det, de organismer ligesom fysisk gør sig øh, med to gående på to ben med to arme og stort aflangt hoved øh, på den her måde. Øh, men, men hvordan har du selv Øh, oplevet de her ting. Altså har du selv set nogle, øh, nogle uforer, eller har du haft nogle ja. observationer, hvor du tænker, den kan jeg alligevel ikke forklare mig ud af?
1: Desværre har jeg ikke selv set noget, det er egentlig til trods for, at øh, jeg faktisk er interesseret i amatørastronomi. Det er sådan noget med at trække en kikkert ud. Mm. En kold vinter, det er bedst, hvis der er 10 grader frosting og stå og op i himlen i mange timer. Ja, har jeg har også været med i, i en sektion, hvor vi lavede sådan noget med, at vi skulle tælle meteorer. så det var sådan noget med at sidde i drømme eller hvad hedder, sådan i den eneste tilbage, og så kigge op mod et bestemt punkt på himlen i flere timer, og så notere hver gang, der kommer et stjerneskud. Jeg tror, jeg har brugt mange timer for at kigge på himlen, og desværre ikke set noget, som jeg ikke kunne forklare bagefter, men jeg har da haft en mystisk oplevelse i den forstand, at det er noget, der overraskede mig, og som jeg så bagefter kunne finde en forklaring på. Altså, man lægger for eksempel mærke til, og det er også noget, vi får beretning om om natten, om en helt stille nat, så kan man høre lyde på landet, altså af fugle, der trækker fx. Det er så meget mærkeligt hen over himlen, og det er første gang, man hører det, der bliver man altså sådan en lille smule... Øh, ja. Altså, tænk, hvad fanden er det? Så derfor så øh, jeg har jeg set meget kraftige metoder og sådan nogle ting, men altså ikke noget af desværre, altså medmindre jeg har været bortført eller sådan noget. Hvad, hvad, er, de sådan, <laughs> hvad er de mest sådan almindelige forklaringer på, det som folk ser? Ja, altså de mest almindelige ting, øh, det er i øjeblikket, der er der enormt mange beretninger om sådan nogle øh, små... Øh, luftballoner, kan man kalde det. Altså sådan nogle bitte små balloner eller de er måske en meter i højden, som folk bruger til når de holder sølbrøl op eller fester. Så altså
2: nogle værballoner.
1: Ja, altså nogle kalder dem sådan thailandske lygter ja. eller det er sådan noget der tit kommer fra, altså jeg tror at folk har fået inspiration fra deres ferie i Thailand og sådan Det de bliver tit brugt øh, i nogle af de her lande her, hvor at de bliver brugt, så sender man måske en enkelt op, men man kan også sende 10, 20 af dem op, og det er simpelthen sådan en meget lidt pose på en meters penge i højden. Og så nede i bunden hænger der sådan et brændbart materiale, og den der varme fra det der får det til at og lette, mm. og, altså, og vi får rigtig mange beretninger af dem, og det er jo sådan noget med, at folk de kan se, og det ser også mærkeligt ud om natten, jeg har selv set det, mm. og det, man må se, kan man nogle gange gå ud for at se 10-20 af dem på samme tid, og sån flyver i sådan en formation nærmest hen over himlen. Jeg bliver båret og lidt rundt, og så tror jeg ja, straks, ja. at uh... det, det er meget smukt, synes jeg. Ja, ja det er det også.
0: Det er, det. Og det er en fin tanke, at man sender traditionen bag det er, at man sender tanken fra mennesket højere mod himlen. Ja. Og der er gerne en lille seddel med, for eksempel. Eller man sætter en, en begravelse, så sætter man en sjæl fri. Eller ved, mm. en, ved, en, ved, en, ved et barns fødsel, så, så velkommer man ligesom og takker ved at, at sende det mod himlen. Og det kan være, at man lægger lidt penge i, eller man gør et eller andet. Ris er meget vigtigt. Mm. Øhm, men ja, det kunne jeg godt forestille mig, hvis man var lidt småfuld og sad alene der derhjemme. Og så lige så kommer der sådan en så Sidder og drikker snaps. Ja, sidder derhjemme og har stjort en flaske snaps. Med basthedet at ja, der så lige stiger, stiger sådan der. Men det, det, vi sad og snakkede inden vi inden, inden du kom eller ikke du kom, vi sad og snakket, øh, inden vi gik i studiet her om øh, om hvad hedder det Venus for eksempel, det der med at man tit læser om at folk har kørt afsted i af bil. Og så er altså, de blevet overvåget. det er blevet forfulgt.
1: Det er noget af det stærkeste, det er, hvis folk føler sig for fuldt af et eller andet fremmed. Det kan man jo også mm. godt se sig ind i et eller andet sted, ikke? Åh oh, jo, åh oh, <laughs> altså, En ting er andre balister, der følger en, men altså når sådan en eller anden, der flyver rundt på himlen, og følger en. Men ja. det der er med Venus, det er jo, for dem der ikke lige kan placere Venus sådan på landkortet, så er det jo en planet, der befinder sig tættere på solen end jorden. Mm. Øh, men den, den ses i øjeblikket som sådan en, øh, en aftensstjerne. Det vil sige, at hvis man gerne vil se Venus øvrigt og får en klar aften her, inden for de nærmeste dage her, eller bare uger, så kan man lige gå ud efter solnedgang og kigge mod syd -vest, og så vil man se sådan en meget skarp lys på himlen. Ja. Og det er Venus. Og det er sådan, det forbruger information også. Men, det men, er men, sgu øh, godt, Det skal vi <laughs> have to. <laughs> men det, så øh, det der sker nogle gange, det er, at folk kommer kørende bil på landevejen. Og så, hvis Venus står meget lægt på himlen, og det gør den jo tit, fordi den er tættere på solen også end jorden, så ses der en altså meget, meget kraftigt lys. Og det, mm -hmm. der sker, det er, at når folk ser det, så tænker de ikke først på Venus. Så tænker de på, det var da et mærkeligt lys, der er lige hen over 60 hoppende derovre, måske 100 meter væk. Ja. Mm -hmm. Og så tænker de, men det følger jo med mig, fordi jeg kører i bil om 80 km i timen, og den er der stadigvæk derovre. <laughs> og så tænker de, det kan da være, at jeg skulle prøve at stå op og se, hvad der sker. Altså, hvad er det for noget det der? Så stopper de op, og så bliver den jo ved med at hænge derover, fordi at den er jo så meget langt væk, så den flytter sig generelt ikke når man bevæger sig og sådan noget. Og så det vil sige, så tænker de, det var sgu mærkeligt. Så den hænger der stadigvæk, og så kører de videre, og så følger de med dem igen. Altså, så kan man godt ligesom se ind i, at, at de forestiller sig, sådan. Det er 100 meter fra mig, og det forfølger mig, og det følger min bevægelse. Mm. Ja, 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 Så det, vil sige, det er ligesom noget der forfølger Altså, det har øje på mig. Men det har ikke, det er ikke 100 meter fra dem, jo. I virkeligheden, så er det mange, mange kilometer væk. Så det er rigtigt. Ja. Og det er det der pointen, at afstanden gør jo, at det slet ikke flytter sig. Mm. Tror
2: du, der er nogen, der, der går og spekulerer, altså ligesom med de her korncirkler, tror du, der er nogen, der går og brygger på at sende nogle ting op øh, op i, i luften, som så kan gøre, at andre observerer, og åh, se det, der flyver der, det ser da mærkeligt ud, og så altså, ja. ser, om, om der er nogen, der hopper på den, og ligesom fortæller, at det videre eller tager et billede, og det kommer i, i pressen eller noget. Tror du, der er nogen, der, ja, der det går sker. på og... og
1: Altså, det sker, vi har haft nogle få sager gennem tiden. Det er ikke sådan noget, vi ser så meget af, men, men det sker, at folk fx satte en drage op. Det havde vi en sag tilbage i, ja, det er 20-30 år siden i Aalborg, hvor at ø, nogen havde sat sådan en drage op med lys i, sådan noget blinkende lys. Og det ja. gav jo nogle beretninger, <laughs> fordi at, ø, det var alligevel også lidt mærkeligt. Og så, ø, men vi havde så den her, vi havde flere observationer af det samme, så vi kunne ud fra sådan nogle sigtelinjer og trigonometri og sådan. Så kunne man ligesom finde ud af, hvor var det hen, og så var det hen over sådan en park, og så kunne man ligesom efterlyse. Og så til sidst gik de her mennesker også til bekendelse, kan man sige, efter det har været i medierne og sådan noget. Ja. At fortælle at, at de havde underholdt sig med det. Så det, det sker, at vi får sådan nogle. Og der er også nogle, der laver billeder, som er fub. Øh, og det har vi både fået før digitalkamera, men også efter, fordi det er jo selvfølgelig nemt med sådan noget Photoshop at lave et eller andet. Men heldigvis kan man jo tit se, hvis man går sådan lidt ind bagved og kigger ja. nærmere på det, det Men der
2: er. findes jo rigtig gamle billeder ja. med UFO'er.
1: Ja, det er, også, det er jo så også nogen, der har siddet hjemme og rykket lidt rundt på noget papirklip. Det er nogle af dem i hvert fald, ja. og nogle af dem er ret nemme i dag, og, og fordi i tiden var det svært, før computeren kom sådan ind i billedet, men mm. nu er det ret nemt at lave sådan noget analyse, hvor man simpelthen vil lave nogle kontrastforstærkninger, og så kan se nogle detaljer. Og så der er nogle af de gamle billeder, hvor der simpelthen er dukket sådan en fin streg op hen over UFO'et, mm som tyder på, at der er sådan en fiskestang og sådan en snøre, ikke? Så nu så
2: meget, det... den her ufo, den ligner en pH-lampe. Ja, ja.
1: Så det er der
0: også, ja. Er der nogle klassiske eksempler? Nu snakker vi lige om, om, om det her med hoaxe øh, i starten af programmet, ikke? Med, med den her retssag Gina. Er der nogle sådan helt klassiske eksempler på i Danmark på sådan dårlig, dårlig, dårlig forsøg på at opvise øh, non-believers om, at øh, at det her findes, altså... Hvor vi, hvor vi ligesom du snakker om før, altså man kan se snoren eller der er et eller andet.
1: Altså vi får en gang imellem, og det er sådan for efterskoler og sådan hvad kan man sige med kreativ fag og sådan noget. Så, så kan vi se, at vi nogle gange får sådan nogle øh, elever, der har lavet et eller andet billede og sådan. Og så, altså det er så ikke så meget, det mere, min kollega har, der har specialiseret sig i det der med at undersøge de der billeder der. Mm. Men han går så ind, og så kan man jo ved at lave forskellige her teknis tekniske detaljer, så altså fremhæve kanter og sådan nogle ting, så kan ja. man så vise, at det er nok et eller andet, der ligesom er blevet konstrueret i, i Photoshop eller sådan noget. Så det er heldigvis øh, så vidt, generelt øh, relativt nemt at, at spotte de der tegn mm. på, at der er manipuleret. Så, så ja, altså vi får det er, det er ikke sjældent, at der er sådan en efterskoleliv eller gruppe der har haft ja. den kreative. Men det er, er dem der er bedst til det med Photoshop, så det. <laughs> ja. det, det. Øhm, <clears throat> Hvis man nu kigger lidt udefra på
0: det her, øhm, så så egentlig sådan en, en altså sci-fi verden vil nogen vil nogen sikkert gøre det til eller vil ligesom have sådan en form for forestilling om, at, at det er det helt store... Øh, altså, at man tror og tror og tror tror på på, på UFO ikke? Mm. Øhm, eller man tror på... Ja, det må vel være, være ufor, altså i øh, et eller andet sted, når det nu hedder, yeah. hedder det. Men øh, kan man ikke spørge os om, om... Hvad hedder det? Det,
1: du laver i virkeligheden, er at tjekke tingene efter i sømne. Jo, altså det har så lidt karakter af detektivarbejde. Mm. det vi gør. Altså man kan sige, at ordet UFO betyder sådan set kun øh, uidentificeret flyvende objekt. Øh. Ja. Men det er klart, at den måde, som 99,9 procent af folk tænker om UFO, det har noget med rumsskibet at gøre. Ja. Og det, det er sådan, at vi er jo ligesom ved også væk fra, fordi vi rent faktisk på grund af vores, at vi har undersøgt omkring 15.000 sager gennem årene, Hold altså stop. siden 57. Øh, 15.000? Ja, 15.000 er der undersøgelser. Altså, det er jo både nogle sager, der er bare et stykke lappapir med nogle noter på, men der er også meget grundige sager iblandt. Ja. Ja. Øh, og man kan sige, øh, det vi har lært det er, at øh, det der virkelig spiller en rolle for de mere mystiske sager, det er jo ret ofte... Øh, det at folk har ligesom set noget, der egentlig er naturligt, et stjerneskud for eksempel, eller Venus, og så er der nogle forhold, der gør det så gør sig gældende, og det gør det meget mærkeligt. Men det er rigtigt, altså de fleste tænker jo, at uf, det er noget med rumskibe. Øh, så så det, det er meget normalt. Hvad tænker du der? Altså, for mig personligt, så i dag, det var den der historie med, at det startede med rumskibe og sådan noget, men i dag er jeg ret så overbevist om, at det vi har at gøre med, det er mere sådan et kulturelt fænomen. Altså noget, der skyldes et mere sociologisk... Antropologisk, ja. kulturelt fænomen. Spændende. Ja, ja, fordi det er noget gang med, at også noget afspejler af en bestemt tid. Det er opstået i. Man skal tænke på ufo myten, som vi også tit kalder det, når det kommer et stykke, altså Den det der sådan, kompleks af forestillinger, der handler om alt lige fra bortførelser, implantater til amerikanerne. Der Nemligholder ufonauter, som er landet i en ørken i New Mexico, alle de her ting. Altså, det er jo sådan et kompleks af alle mulige ting, der bliver blandet sammen. Og det udgør ligesom den der samlede fortælling, som handler om UFO'er i dag. Ja. Og den, den vokser jo frem i koldkrigen, altså tilbage i slutførende, som, hvor den ligesom rigtig fik luft under vingerne. Mm. Og, og, og det er jo ikke så mærkeligt, at altså man kan sige, selve, det er samtidig, altså der er også en tæt forbindelse til noget der science fiction, du nævner det der med science fiction og sådan noget. Er jo. det er fordi, det ligesom var min indgang? Ja, ja, og der er der helt sikkert også en meget stor overlap blandt dem, der også interesserer sig tit. Eller der er en del, som også interesserer sig for UFO og science fiction, ikke? Og det er jo ikke så mærkeligt, for det har noget at gøre med den der fascination af, hvis der nu var noget andet, blandt andet. Og det, den kan jeg sådan set stadig dele den der interessefantasien, og hvis du nu man virkelig fik besøg udefra. Det er også en filosofisk tanke, ikke? Men, men i praksis med vores rapporter, så må jeg nok være, altså mit nedslående bud er desværre, at det mere tyder på, at det er noget, der er inde i os omkring os her, konkret som mennesker på, og vores kultur og samfund, end det har noget at gøre med udefra. Så
0: egentlig, egentlig livsformer kommende udefra, det er du ikke den store tilhænger i? <laughs>
1: Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger eller ikke tilhænger, men jeg tror ikke, at ufårende skyldes det i hvert fald. Nå oh, nej, okay. <laughs> uh, uh, man kan sige uh, personligt, hvis man spørger til, hvad er min tro på i forhold til, hvad er sandsynligt for, der er liv andre steder, så er det overbevist om, eller det er jo en tro men jeg er der, mm. vil da mene, at der er gode chancer for, at der kan findes liv andre steder i universet, fordi der jo simpelthen er så mange stjerner, altså milliarder af stjerner, mm. uh, og mange af dem har planeter, og det vil sige, selvom det kun var på lad sige, en ud af millioner planeter, der var liv, så ville der stadig være rigtig mange steder, hvor der ville være liv. Ja.
2: Men det behøver sikkert være en form, som vi ligesom har, hvad skal man sige, fantasi til? Nej. Altså det, det kan vi... være. Ja. Det, de har ikke to ben, højst sandsynligt, to arme, et højt hoved og grønne. Ja, det, det, det er
1: det sjovt, fordi at, <laughs> i starten af UFO-historien, kan man sige, der havde man, mange kan måske huske, at der er noget med en George Adamski, der fortalte, at han i en ørken i USA mødte rumvæsener fra Venus og sådan noget. Yes. Mm. Senere fandt man så ud af, at det der med Venus, det var ikke så plausibel, fordi at, da man sendte sondret op, så fandt man ud af, at der var 400 grader varmt og meget hårdt, stort tryk og sådan noget. Det var generelt ubehageligt klima. Mm. Men det var meget sjovt, at de der rumvæsener, som George Adamski mødte, det var sådan. nogle to benede, to armed, egentlig meget, ja, fuldstændig menneskelignende mm. væsener, øh, som, som ligesom... Øh, altså, det, det er et paradoks, fordi mange af de her beretninger og kontaktpersoner, sådan, det er menneskelignende væsener, men man kan sige, hvis man ser på kloden, altså på jorden her, øh, som er det, vi kender bedst til, så, øh, så kan man se, at der er en utrolig arsrigdom i forhold til alle mulige væsener, og, og hvorfor skulle det ikke være andre typer væsener, der blev intelligente? Så... Mm. så det bedste bryllet ville være, at hvis der var, at vi møder intelligent liv fra en anden planet på et tidspunkt, og det kan jo forekomme måske, så, øhm, så ville det næppe være noget, som minder om os sådan på den måde. Og det mm. mest mystiske er, at nu de her væsener, folk har mødt, de har jo talt engelsk, eller hvad man nu har talt i det, lokale, <laughs> det det er <laughs> tankevækkende. De har engelsk med meksikansk accent. Med <laughs> <hva>? grænseoverløber. <laughs> Jeg tror, der også to.
0: helt seriøst. Altså, nu... Hvis vi nu hopper ind i den her, vi tror på ufoerne agtige yeah. verden, Æ, udover du selvfølgelig nok i virkeligheden får, kunne jeg forestille mig, nogle af de skørste breve i hele verden, så, <laughs> så har jeg også den der med, at hvis nu, at man var kommet fra en fjern galakse til jorden, og så på, hvad vi havde udrettet med den, hvis man nu, altså lad os antage, at man er en, en civilisation, som er så mm. udviklet, at de kan rejse lysår, altså rejse Altså fuldstændig ubegribelige afstande. Ja. Og stadig øh, ligesom være... Kan, kunne, kunne leve og sådan nogle ting og sager. Tror du så ikke bare, hvis, hvis de kiggede ned på jorden og så, altså hvad der foregik, så de de ah det, det, det må de selv ikke råde med. Jeg, altså, det her det er færdigt om et par tusind år, og der, der er vi ligesom et andet sted. Altså, er der... Er der nogen, ved du, om der er nogle helt håndgribelige beviser på, at, at vi i Danmark har haft besøg udefra? Er der nogen, der påstår det?
1: Ja, der er nok. jeg øh, er helt sikkert nogen, der påstår, at de har oplevet et eller andet. Altså, man kan sige, mange af dem, der henvender sig til os, og det er uanset, om de har set et meteor eller noget, vi ikke kan forklare. Øh, Fordi der er jo også sager, vi ikke kan finde en forklaring på, øh, mange mm. mange årsager måske. Men, men så er der jo helt sikkert mange af dem, som, som tænker, at det her det har noget at gøre med noget udefra det er jo ikke det samme som det er noget udefra. Men altså, vi har ikke noget bevis på noget. Altså, det er jo, det er jo netop pointen, at det, man kan sige, vi har fået ud af vores rapportarbejde og de der mange sager, og det er jo ikke kun i Danmark, men i andre lande også, altså lignende organisationer. Ja. Det, man får ud af, det er jo ligesom, øh, altså, hvis man ellers skal slippe den der øh, meget stærke tro på, at det er rumskib og må være rumskib, Så hvis man kigger på rapporterne, og sådan studerer den nøje, så viser det jo så, at der er mange andre forhold, der spiller ind. Og det er jo netop sådan noget med, hvordan vores Måde at opleve verden, på hvordan vi oplever afstand, for eksempel. og, mm. ja. og altså, Folk jo heller ikke kan vide alt. Altså, jeg mener, altså, øh, altså, de er det færdeste, der nogensinde har set Venus, for eksempel, eller en satellit, eller sådan noget, ikke? så, så det, ja. når de ser, ser det den første gang, de er på ferie og et eller andet mørkt sted, ikke? Så, <laughs> så bliver det meget mystisk. Ikke? Ja. Og det er jo ikke så mærkeligt, så det er jo sådan noget, vi kan hjælpe med ligesom at spore folk ind på en forklaring. Øhm, nej, så altså, det er men det er en spændende tanke, selvfølgelig, og, og det er jo ikke det samme som, at, øh, at jeg afviser, at der på et tidspunkt kan være kontakt. Altså mest realistisk vil jo nok være en form for radiokontakter. Det har mm -hmm. nok gøre med afstanden. Altså, altså vi skal tænke på, at uh, lyset tager et cirka et sekund at nå fra jorden til månen. Ja. Mens uh, det tager cirka 7 minutter at nå til solen. Uh, men lyset tager, hvis vi sætter en lysstråle her fra jorden til vores nærmeste stjerne, af dem alle sammen, så vil det tage fire og et halvt år cirka. Mm. Og det altså, så det er også nogle gange længere end bare det ene sekund til månen, ikke? Ja. Altså, det vil sige, at det eneste, vi er kommet så langt med mennesker, der er blevet ud i rummet, det er månen. Så det vil sige, um, det er en gigantisk stor opgave, og man kan sige, at hvis, hvis folk investerer så mange ressourcer i at komme til jorden, så ville det være underligt, hvis det bare var for at flyve rundt og lande sådan... Og okay, <laughs> få biler til at gå i stå og, og sådan nogle ja. mærkelige ting. Altså man går godt undre sig, havde vi ikke en plan fra starten af.
0: Du har fortælle en, en virkelig og stor historie, som jeg synes, vi skal dele, øh, som man siger, med lytterne om øh, en episode i Holte.
1: Ja. ja, endelig. Den bliver du nødt til lige at, 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 at lukke op for os, fordi det var morsomt. Ja, det er en af en de der specielle cases, hvor man kan sige, at den ville have været rigtig mystisk, øh, hvis det ikke var, og det kommer senere så. Men historien er den, at vi øh, bliver ringet op, eller vi bliver ringet op af en kvinde, som bor i Holte, og hun fortæller, at øh, hun er i nat, øh, det er tilbage i 90'erne. Altså det er Holte i nord. Ja, det er Holte. Det er Holte i ja, tak. Ja, tak. Det er klart. <laughs> øhm, øhm, og hun fortæller, at hun er om natten, er vågnet ved, at hans øh, fjernsyn var gået i gang i sig selv. Altså sådan, det er jo også lidt mystisk i sig selv. Nu kommer den ja. til på Nu skal der stemning på. Ja. Sådan der. Oh. Og hun er så vågnet ved, at det her fjernsyn er gået i gang i sig selv. Og ikke nok med det, så ser hun, at, øh, at der kommer sådan en lysglimt ind igennem de lukkede, altså der er sådan nogle patienter på vinduet, som hun mm. har, hvad hedder, sådan noget rullet op lukket for, ja. eller hvad det hedder. Og så bliver hun så chokeret over det her, og det kan man jo godt følge ind. i. Ja, det er ikke rart. Altså... Det er det første, der oplever det. Så hun står ud af sengen, og så det er tilfældigvis det, at hun har en veninde, der overnatter i den anden ende af huset, fordi det var jo at spise om aftenen før. Så hun så løber så ind til veninden, og det går hun gennem en stue, og mens hun løber gennem stuen, så kommer der sådan et lysglimt igen, og det gentager sig sådan et par gange, og det er som det kommer i bølger, ja. og det hun forestiller sig, og veninden når så ikke rigtig se det, fordi så er det væk, men det hun forestiller sig, det er, at det er sådan et eller andet, der flyver rundt om huset, og så hver gang det passerer stuevinduet. Så kommer der sådan et lysklip ind igennem. Wow. Ja, ja. Og, det er, og ikke nok med det, så er det her fjernsyn jo startet selv, og hendes øh, alarmklokke. Det står og blinker sådan mystisk på klokken 06.00 eller sådan noget. Der står koder. Så, ja, ja, lige præcis. <laughs> og det er midt om natten det her. Så det er sådan en meget mærkelig oplevelse. Og den øh, tager jeg så en kollega øh, fra Nordkøbenhavn, tager vi ud og laver en rapportoptagelse. Det er sådan noget med at tage ud og interviewe folk og skrive ned. Og når det skete... og var helt klassisk. I? Ja, ja. Det der detektiv arbejde. Yes. Så I, ankommer I i sådan en ghostbuster bil. <laughs> ja, ja, jeg kommer nok med toget, men... Øh. S-toget. Så, men øh, hvad hedder det? Det vi så gør, det er, at vi prøver sådan når det er sådan en rigtig super ting, så begynder vi, øh, og så ringer vi tilbage i Danmark, for det er ikke så langt fra banen til S-toget, til Hillerød, hvis der er nogen, skulle kende den strækken. Mm. Og så... Øh, Bane Danmark, eller DSB, som det bare hedder på det tidspunkt, kunne fortælle os, at det ikke var noget skinnearbejde. Altså, vi begynder sådan at udelukke nogle forklaringer. Ja. Og da vi så ikke rigtig kan komme længere, så får vi indrykket en lille omtale i den lokale uavis, i Holden. Det grønne område. Det grønne område, er ja, i det område. Fordi <laughs> der er meget grønt op. Så. <laughs> og så får vi den her omtale, som, hvor vi fortæller lidt om operationen, det er lige så skriver det, og så efterlyser vi folk, der kan få hjælpe os. Og det kommer der så det, at efter en uges tid, så får vi en henvendelse fra en kvinde, som fortæller, at hun bor faktisk, eller det viser sig, at hun bor, fordi jeg ikke har oplyst adressen, men det viser hun bor lige ved siden af. Hun fortæller, at i den nat, på kl. 4 om natten, der var hun også vågnet ved sådan et kraftigt lysskimt, og så var hun stået op og kigget ud af vinduet, og så har hun set hendes ledninger. Der går sådan nogle ledninger ud fra vejen ja. og ind til huset. Det var faldet, er Ja, lige præcis. <laughs> det var faldet ned på jorden, og så lå det i kors, så det sådan et kæmpe ildhav. No. Og, så, øh, så. Ja, og så går der lidt tid, og så springer det, der sidder sådan en sikring op en vest, springer så stopper festen der. Ja, ja. Ja. Men det tager sådan et, måske et halvt minut tid, og det er ikke så lang tid. Øh, og så undersøger jeg så efterfølgende, fordi de passer perfekt med tiden og lyset. Og så er der det der med fjernsynet. Hvordan fanden kommer det egentlig ved det? Ja, det tænker jeg også. Ja, men det har noget at gøre med, at når man har ting i standby, hvis der så sker noget meget stor udsving på nettet, i spændingen på elnettet, så kan der lægges en lille strøm gennem standbyen som gør, at ting tænder af sig selv. No. Øh, det er sådan teknisk ting. Og det, og det var meget fascinerende. Og så kan man sige, det jeg synes, der er, det er virkelig sådan en sådan historie, det er, hvis der er en morale, og det er der selvfølgelig, det er, at øhm, på en eller anden måde, hvis vi ikke havde fået hende her kvinde, deres forestillelse, at hun havde været på ferie, eller hun har aldrig læst det grund om området, fordi det var for kedeligt at læse, eller et eller andet, ja. ikke havde tid til det, ikke? Mm. Så har hun jo aldrig set den der omtalt Og hvis hun ikke havde haft til os og fortalt om de der elledninger, og hvis vi ikke havde kunne tjekke med næse, at der rent faktisk var faldet ledninger ned den net, mm. på det tidspunkt, af det der, så ville vi have stået med det, man kalder en nervefluktion af anden grad. Det ville nemlig være noget med, at man har set noget tæt på, og noget, der påvirker det elektriske system i huset. Mm. Fysiske okay. effekter og sådan noget. Men nu var det altså bare nogle el nedfaldne elledninger. Det ville
2: også være rimelig uambitiøst at flyve 70 millioner lysår til at holde det, og så flyve rundt om ja, et det hus.
1: er så den anden potentielle udlægning. Altså for os stødbidere, så vil vi jo sige, at det var bare nogle ledninger, der er i at igennem, der falder ned. Ikke? Jo, jo. Men, men hvis man... Den anden udlægning er selvfølgelig også, det er jo også en mulig fortolkning, kan man sige. Det er, at der rent faktisk har været en UFO, der har rundt om et hus, og så er der altså ind i nogle el hvilket altså beviser, at der virkelig var besøg udefra. Nogle virkelig
0: fulde Right det tror at det er Nyhedernes Katrine, som er i gang med at remixe vores program <laughs> med dejlig musik. So. Uh, toke, øhm... Uh... Du skal tusind tak fordi du kom. Det var mega fedt. Hvad ja, det, var det det. Og hvis folk har noget, de vil spørge om eller har en observationer, så er det altså ind på sufoi.dk, og det er S I.dk. Vi lægger et link op på vores hjemmeside. Og hvis man har en observation, så ender den med stor sandsynlighed i hænderne på Tokaustrup. Det kan
1: jeg ikke
0: udlægge hvis vi har flere spørgsmål en gang, toke her i programmet om, om de her mærkelige ting, kan du så ikke lige komme ind og sætte os på plads, hvis du har lyst til det?
1: Jeg skal forsøge. <laughs> <laughs> det er i hvert fald dejligt.
0: Æ, I studiet er, som I måske har mærke til, nyhederne er kommet, Æ, Gertrud er kommet. Mm -hmm. Æ, I en skjorte der minder om den sorg på i Superman 3. <laughs> <laughs> Æ, kan godt lide, at der er altid kom, Der er altid sådan en lille fashion-blog indover. Ja. Jamen, det er der. Hvad jeg, kan jeg, jeg sige? Du er, du er den bedst klædte medarbejder på 24-7. Udover Jørgen Ramsgaard Søring, så er du den, der, <laughs> der, der, der det, det, vil være. det vil jeg sige, det er close call, det der. Du har fem
1: sekunder. Hvad skal eftermiddagen handle om i dag? PET. Uh, ja. Og med det blev klokken 15.